0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que el Señor quiere dar a los que lo aman en este ya viernes. Gracias a Dios es viernes. Los que terminan hoy su jornada laboral, bueno, hay que agradecerle al Señor y disfrutar. Los que siguen trabajando el día de mañana, pues Dios los va a acompañar en sus tareas. No hay que ceder a la tentación del desánimo ni al cansancio, porque si confiamos en el Señor siempre nos dará la gracia de salir adelante en todas las tareas que tengamos que realizar. Porque estamos llamados a una vida nueva, una vida diferente. Nos puede costar bastante entenderlo y practicarlo, porque estamos acostumbrados a la rutina y nos dejamos arrastrar muchas veces por las corrientes de la vida sin reflexionar. Yo les invito esta mañana y cada vez que escuchen el episodio de Mañana de Bendición que se pongan a pensar un poquito, a meditar. El gran don que es la vida, la presencia amorosa de nuestro Señor por medio de su gracia en nosotros y que si confiamos en Él, iluminados por su palabra, podemos hacer las cosas diferentes. La fe es como una luz que nos hace descubrir perspectivas nuevas en cada situación que vamos viviendo para que podamos ser humildes, sencillos, generosos y hacer las cosas de la mejor manera posible, hasta donde alcancen nuestras fuerzas. Y así pues obtendremos una recompensa eh, que es eh, la satisfacción de saber que he hecho las cosas bien y bueno, claro que ese camino me va santificando y conocemos el resultado de la santidad que es la felicidad perfecta en el cielo. No hay que hacer cosas extraordinarias, solo hacer extraordinario lo ordinario que tenemos que hacer cada día. Y bien, pues estamos hablando de la resurrección del Señor, el, el misterio de nuestra fe que complementa su cruz. Muerte y resurrección de Jesucristo forman un solo misterio que llamamos la, el misterio pascual y que está en el centro de nuestra profesión de fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la resurrección? El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 129, señala que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Es decir, lo que Jesús experimenta no es una resucitación, no es como si le hubieran hecho un RCP, una resucitación cardiopulmonar, y vuelve a esta misma vida, vida mortal, intraterrena, limitada y dolorosa, ¿no? La resurrección del Señor es un acontecimiento de carácter sobrenatural que expresa la perfección de la creación de Dios. La humanidad de nuestro Señor en la resurrección alcanza, la gloria de Dios y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora esa naturaleza humana de Jesucristo vivirá en la plenitud de la divinidad, en lo que los teólogos llaman la visión beatífica, la contemplación gozosa del misterio de Dios, ya sin necesidad de la mediación de la fe, porque se trata de una experiencia directa. Y por lo tanto el alma y el cuerpo ya no sufren en Jesús resucitado, las limitaciones y los padecimientos de esta vida ya no van a experimentar la corrupción ni habrá enfermedad ni dolor bien eso es lo que dios tiene preparado para todos nosotros la resurrección del señor es el fundamento de nuestra fe porque da testimonio de una forma formidable que dios ha intervenido en la historia humana para salvar a los hombres y garantiza la verdad de lo que predica la iglesia sobre Dios. Todo lo que decimos acerca de Dios, de la fe, de la iglesia, solo tiene sentido a partir de la resurrección. Porque, hermanos, si un hombre ha resucitado de entre los muertos para llevar una vida gloriosa y perfecta, entonces todo es posible. Claro que cuesta creerlo porque estamos acostumbrados a ver morir a las personas, a sepultar sus cuerpos, cuerpos que se des descomponen. Sin embargo, ahí está nuestra fe. Es la intervención más poderosa de Dios en la historia de los hombres y creemos en ella. Es una locura, pero si no, no tendría sentido nuestra fe. Como le explica, le explica San Pablo en 1 Corintios 15:17. 17, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La predicación de la iglesia solo tiene sentido si creemos en esta resurrección. Porque de verdad, si Jesús resucitó, si entonces hasta la muerte fue echada para atrás, porque ante la muerte los seres humanos somos impotentes. Si la muerte fue echada para atrás y fue vencida, y realmente hay una vida gloriosa esperándonos al final, entonces todo cambia. Todo es posible. El amor puede triunfar sobre el odio. El bien puede triunfar sobre el mal, porque en la resurrección la vida triunfa sobre la muerte. Y entonces comprendemos que todo tiene un sentido, una orientación definitiva, que no estamos aquí como fruto de un azar cruel, impersonal, que nos sacude con los avatares del destino sin tomarnos en cuenta, y por lo tanto solo somos un accidente en este desarrollo azaroso del universo, y lo triste es que nos damos cuenta de ello y sufrimos y caeríamos en el sinsentido, en el vacío y en el absurdo. ¿Qué clase de moralidad, qué clase de propósito en la vida podría surgir si realmente solo somos fruto del azar? Podríamos hacer lo que quisiéramos y no tendría nada, ningún sentido. Se anularían todas las prescripciones morales de la humanidad y caeríamos en la locura verdaderamente. Quienes han fomentado ideologías que no creen en la resurrección y que piensan que todo lo que existe es esta vida y que el ser humano no tiene ningún propósito, ya que el ser humano es solo un accidente en este desarrollo azaroso de un universo que no comprendemos. No sabemos por qué está aquí. Pues quienes se han metido en esas ideologías han terminado convirtiéndose en tiranos, crueles, que han sacrificado en el altar de sus ideologías a millones de personas. Porque si no hay un Dios, llegan a creerse, ellos son Dios, sus ideas son Dios, y piensan que es lo mejor para la humanidad, y bueno, ya conocemos los resultados. Y estoy hablando específicamente de dos fenómenos, no quiere decir que sean los únicos, y no quiere decir tampoco que las personas religiosas y los sistemas religiosos estemos libres de estas culpas. Pero nada ha sido tan atroz como el nazismo y el comunismo. Y ambas fueron rebeliones radicales contra Dios y contra su voluntad. Donde se quiere colocar una idea de hombre y una idea de sociedad por encima de la ley natural, por encima de los designios de Dios, y entonces aquello se absolutiza tanto que se cae en el sinsentido y ya conocemos los resultados. Pero los que creemos en la resurrección no estamos sujetos a eso. Nuestra vida, claro que tiene sentido, tiene un propósito y un valor. Por eso confiamos en seguir haciendo el bien, a pesar de que parece que la lucha por el bien termina siempre en fracaso. De alguna manera la cruz de Cristo pudo haberse apreciado así, como un fracaso. Sin embargo sabemos que es una victoria, porque luego, después de esa entrega amorosa, viene el poder de Dios manifestado en la resurrección. Entonces nuestra fe no es vana. Los apóstoles no pudieron engañarse o inventar este hecho. En primer lugar, si el sepulcro de Cristo no hubiera estado vacío, no habrían podido hablar de la resurrección de Jesús. Además, si el Señor no se les hubiera parecido en varias ocasiones y a numerosos grupos de personas, hombres y mujeres, muchos discípulos de Cristo no habrían podido aceptarla como ocurrió inicialmente con el apóstol Tomás, que tenía sus dudas, y ya las conocemos. Mucho menos habrían podido ellos dar su vida por una mentira. Eran gente sencilla, bañados en una religiosidad ya muy determinada, y vemos en los evangelios los relatos de cómo les costaba a ellos entender el proyecto de Jesús. Ellos creían que las cosas iban a resultar diferentes. No sentían que el propósito mesiánico de Jesús fuera ese de morir en la cruz despreciado y menos entendían lo de la resurrección porque ni siquiera era una fe arraigada en la totalidad de los judíos. No todos los judíos creían en una posible resurrección de los muertos. Bien, pues entonces eh, sería muy difícil que estas personas sencillas hubieran construido un entramado un, de mentiras para hablar de un hecho milagroso que no sucedió y que luego hubiera tenido tanto éxito, sobre todo porque se construyó inmediatamente después de los hechos referidos, inmediatamente después de la muerte de Jesús bien nosotros creemos que no se trata de una mentira nuestra fe es aceptar el testimonio de los apóstoles en que han hablado con la verdad y Jesús está vivo si no resucitó dice San Pablo en primera de Corintios somos convictos de ser falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien realmente no resucitó lo dice Pablo hablando de forma paradójica, si es que la resurrección no fuera cierta. Cuando los judíos quisieron silenciar la predicación del Evangelio, Pablo, Pedro les respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en un madero. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Se trata de un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque sobrepasa la historia como misterio de la fe en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo Jesús resucitado, aunque sigue poseyendo una identidad físico-corpórea, no está sometido a las leyes físicas terrenas, y se sujeta a ellas solo en cuanto lo desea. Dice el compendio en el número 129 que Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Ya nuestras limitaciones materiales, físicas han terminado, no, no entran ya en un cuerpo resucitado porque esas limitaciones solo existen hasta la muerte. Por eso Jesús en ocasiones aparece como comiendo, por eso puede mostrar las llagas, sí, y, y pero sin embargo no necesita abrir una puerta, porque cuando sus discípulos están reunidos a puerta cerrada, Él se aparece ahí en medio de ellos sin necesidad de tocar y que le abran. Es la experiencia de una vida, de una forma de vida completamente nueva, pero que sin embargo uno posee su propia identidad. No es otro el que ha resucitado, es el mismo. Solo que su cuerpo, su alma, tienen ahora una configuración distinta, porque están en la gloria de Dios. Han sido perfeccionados, han alcanzado la cúspide de la creación. La resurrección de Cristo, hermanos, es un misterio de salvación. Muestra la bondad y el amor de Dios que recompensa la humillación de su Hijo y que emplea su omnipotencia para llenar de vida su humanidad. Jesús resucitado posee en su humanidad la plenitud de vida divina para comunicarla a los hombres. La humanidad gloriosa de Jesucristo es ahora el vehículo por medio del cual nosotros accedemos al Padre. Y será también lo que nosotros alcancemos un día cuando se culmine nuestra fe y podamos entrar en el reino de los cielos. Yo recuerdo que... Hay un, un texto que leí sobre el padre Emiliano Tardif, un sacerdote lleno de dones, gran promotor de la renovación carismática en el mundo entero, y que obviamente pues, le llamaban a muchas partes a predicar, evangelizar y a sanar. Y un día le entrevistaron y le preguntaba el entrevistador que pues, él había conocido seguramente mucha gente importante en todos sus viajes evangelizadores. Y le pregunta el entrevistador, Padre, díganos, ¿quién es el más importante que usted ha conocido? Y el Padre Tardif, con la inocencia, el candor que le caracterizaba, dice, pues obviamente Jesús. Y el entrevistador le respondió, no Padre, pero alguien, ¿alguien vivo. Y el Padre le respondió, Jesús está vivo. Y nuestro hermano Pepe Prado, otro gran evangelizador laico de aquí de México, le hizo un libro recogiendo los testimonios del Padre Emiliano, que se llama así. Jesús está vivo. Realmente Él está vivo y está aquí. Y puedes tú estar con Él de muchas maneras, especialmente en la Eucaristía. Así que, hermanos, confiemos en la resurrección para resucitar también nosotros a una vida nueva. Esa es nuestra esperanza. Si no creyéramos esto, hermanos, ¿qué podemos ofrecerle a la humanidad que se encuentra perdida en la oscuridad del pecado y del egoísmo. ¿Qué sentido podría tener la vida? Todo tiene un sentido si Jesús ha resucitado. Señor, te bendecimos por este gran misterio de fe, porque con tu omnipotencia has hecho resucitar a tu Hijo Jesucristo, Verbo Encarnado. Concédenos reconocer este misterio por la fe y experimentarlo por los sacramentos para que un día seamos capaces también de participarlo plenamente en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.